0: mal ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, der Podcast mal meldet Wir hatten viele, ich nenne es jetzt mal nicht unbedingt Münchner, aber wir hatten die Menschen, die in München aktiv sind in den letzten Wochen zu Gast. Also begonnen mit dem Gesundheitsminister... Charles Hollecheck, dann hatten wir den SPD-Fraktionsvorsitzenden Florian von Brunnen, Martin Stüpfing aus unserer Region, aber halt auch im Landtag. Und wir haben gedacht, wir müssen ja wieder mal zurück in die Region. Und ähm, wenn ich jetzt frech sein möchte, würde ich sagen, wir gehen aufs Land. Gehen natürlich nicht wirklich, sondern wir gehen in die Nachbargemeinde von der Stadt Nürnberg, in den Markt Feucht. Und wir freuen uns sehr, dass der Bürgermeister Jörg Kotzur bei uns zu Gast ist. Jörg Kotzur ist 47 Jahre jung, wurde 2020 in der Stichwahl zum Bürgermeister gewählt in der Marktgemeinde und jetzt muss man dazu sagen, dass in Feucht 24 Jahre lang die CSU an der Macht war mit einem sozusagen einem Urgestein und dann kam der parteilose von der SPD aufgestellte Jörg Kotzur und hat das Bürgermeisteramt erobert, aber das ist zwar ganz schön für ihn persönlich, aber er hat ein paar schwierige Aufgaben übernommen. Und wir steigen gleich, gleich mal wieder mit dem Thema ein, was den Großraum ja im Moment sehr massiv beschäftigt, das ICE-Ausbesserungswerk. Da äh, haben Sie jetzt das große Glück, Herr Kotzur, dass die gerne zu Ihnen kommen möchten. Freuen Sie sich darüber?
1: Also nicht wirklich. Erstmal hallo zusammen, die Herren und alle Zuhörer. Ja, ähm, so richtig Freundum uns nicht. Natürlich, wir sind ja unser Wald, der uns umrandet ist uns sehr heilig und ist unser Naherholungsgebiet. Und wenn man dann äh, hier so ein Werk reinpflanzen möchte, das ist uns natürlich nicht so recht, äh, weil es natürlich genau vor unserer Haustür ist. Wobei ja so ein Werk
2: ähm, A, hochqualifizierte Arbeitsplätze schafft, jetzt nicht unbedingt für Akademiker, aber genau in dem Bereich, in dem man die sicherlich als Bürgermeister auch gern hätte vor Ort. Und B, muss es doch, Mobilitätswende als Stichwort, Irgendwohin. Also das ist ja was, diese Ambivalenz, die werden Sie ja wahrscheinlich auch erleben. Sie werden ja sehr wahrscheinlich kein Gegner der Verkehrswende sein. Aber natürlich jemand, der skeptisch ist, wenn es vor der eigenen Haustür kommt. Was tun wir da, Herr Kotzo, um dieses Problem zu lösen?
1: Ja, das ist ein Riesenproblem, das natürlich nicht wir lösen müssen, sondern die Bahn selbst. Aber im Endeffekt muss man sagen... Man muss gegeneinander abwägen, da haben Sie schon recht. Es sind Arbeitsplätze, die geschaffen werden. Es Möglicherweise fliegen, fließen auch Gewerbesteuerzahlungen, solche Dinge. Aber auch die Mobilitätswende ist ein wichtiger Faktor und Aspekt. Aber nicht um jeden Preis ist immer zu so meiner Meinung. Und wir haben hier einen Bannwald, der besonders schützenswert ist. Das ist die grüne Lunge auch für Nürnberg. Deswegen äh, verwundert natürlich auch ein bisschen, dass Nürnberg das aufs Land raus in den Wald äh, pflanzen möchte. Anstatt dass man Industriebrachen äh, hinterfragt, äh, stellt sich natürlich die Frage. Es wurde von der Bahn natürlich auch ein interessantes Gebiet an die Stadt veräußert äh, vor ein paar Jahren. Das wäre ideal gewesen. Und jetzt ist es halt schwierig für uns, äh, ja diesen Wald, der für Nürnberg auch wertvoll ist, hier zu opfern. Für ja, einen guten Zweck, aber der ist nicht so... Heilig meines Erachtens wie unser Wald
2: hier. Da würde ich gerne einmal noch einhaken, weil ein möglicher Standort ist ja dieses berühmte ehemalige Muna-Gelände. Ähm, da gibt es einen Wald, keine Frage, aber es gibt ja auch einen kontaminierten Boden. Also ist, ist diese Abwägung, da sind Sie da, der Fachmann, weil Sie schlicht und einfach vor Ort die Expertise haben, die haben Sie ja garantiert gemacht mit Ihren... Markträtinnen. Und trotzdem sagen sie, nee, das ist es uns nicht wert. Es würde ja, das kann man ja, glaube ich, so sagen, käme ein EC-Werk dorthin, dieser Boden auch dekontaminiert. Das, das ist ein Argument, das offenbar dann nicht so stark vor Ort sticht. Könnten Sie uns erklären?
1: Also das Argument ist, wird immer gebracht, ja. Aber die Bahn, was wir zu so mitbekommen haben, würde nicht das ganze Gelände dekontaminieren. Wir wissen auch nicht, das ist das Problem, was ich habe. Ich kriege keine Informationen äh, über das Gelände, was da wirklich drin ist. Da ist auch, auch unter anderem ein, ein Betonsarkophag, wo äh, Senfgas und sonstige Giftgase auch ähm, versiegelt sind, um dass sie nicht austreten. Die konnte man nicht räumen. Die würden auch nicht geräumt werden, wenn die Bahn sich da ansiegelt. Und das, äh, da habe ich das Problem trotzdem noch vor der Haustür. Also ich weiß nicht, was drin ist im Boden. Und durch das, dass äh, es gesperrt wurde, das ganze Gelände, ist natürlich auch keine Menschenseele drauf. Deswegen konnte sich die Natur auch entsprechend entfalten. Ähm, es werden auch Bodenmessungen gemacht und äh, vom, von den Staatsforsten bzw. Vom, vom, vom Bundesforst eigentlich, weil es ja dem Bund gehört das Gelände. Und äh, da scheint es wohl keine Auffälligkeiten zu geben, so war die Aussage. Also mehr Informationen habe ich leider nicht über das Gelände da gibt der Bund natürlich auch nicht viel Informationen an uns raus, was natürlich nicht schön ist, was äh, wir natürlich nochmal weiterverfolgen müssen, weil wir natürlich auch zuständig sind für das Gelände.
0: Aber jetzt könnten wir ja hergehen und sagen, wenn der Bund bereit ist, also die Bahn, ihren Teilbereich zu sanieren, zu räumen, also das in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen und der Bund übernimmt die Kosten für das restlichen, den restlichen Bereich des Geländes, das ist ja es ist immens großes Gelände, dann wäre doch allen geholfen, wären sie dann... Geneigt dazu, dem Hausbesserungswerk zuzustimmen?
1: Auch nicht. Also wenn ich dieses Ziel habe, das Gelände frei von den ganzen Gift- und Kampfstoffen, die möglicherweise da drin sind, zu machen, und teilweise sind sie ja vorhanden, das ist unbestritten. Dann möchte ich aber nicht, dass das dann versiegelt wird, sondern wieder neu aufgeforstet, weil ich möchte da nicht da einen Wald haben und nicht ja Flächen dann unter der fadenscheinigen Begründung, ja, wir machen das alles sauber, dafür pflastern wir euch ein ICE-Werk hin, ist für mich, äh, ja, es ist eine Begründung, die ich nicht erzählen lasse, weil dieses Gelände wird nie in Betracht gezogen von Bund und sonstigen Interessenten, dass man das Kampfmittelfrei macht, äh, nur wenn ein Begehren da ist. Also es waren ja schon andere Begehren da, einen Truppenübungsplatz drauf zu machen, eine Mülldeponie dass äh, immer nur, wenn's, wenn Begehrlichkeiten da waren, dann kam dieses diese, Argument, wir entmunitionieren ja. Ansonsten haben wir das, sich da nie drum bemüht und gekümmert. Und deswegen äh, finde ich das nicht den richtigen Ansatz.
2: Finde, finde ich sehr spannend. Äh, die Argumentation kann ich ja nachvollziehen aus Ihrer Perspektive. Wir haben exakt äh, dasselbe Thema am Brombachsee vor kurzem gehabt, mit dem Gelände, äh, MUNA bei, bei Langlau, Gemeinde Pfofeld. Ähm, wo auch nichts passiert, wenn kein Projekt hinkommt. Also diesen Stillstand, äh, den wird es dann ja wahrscheinlich weitergeben. Was mich als Frage interessiert, Sie haben das vorhin so schön formuliert, eigentlich wissen wir gar nicht so viel über das Gelände. Es gehört ja dem Bund äh, und die Bahn spricht auch nicht so hinreichend uns. Also ist es so, dass die Kommunikation in, bei so einem wichtigen Prozess, Ansiedlung eines ICE-Werkes aus der Perspektive eines betroffenen Bürgermeisters ähm, suboptimal
1: würde ich so bezeichnen, ja. Also man ist sehr spät in die Kommunikation mit eingestiegen. Wir wurden dann eigentlich vor Ende Tatsachen äh, gesetzt. Also soviel ich weiß, gab es im Oktober äh, 20 schon Gespräche mit der Stadt und äh, mit der Bahn und dann hat man sich gefreut, es kommt, äh, die Bahn will da ein ICE-Berg bauen. Und dann äh, will man es uns aufs Land raufsetzen. Also die Landkreise, die Landräte waren da überhaupt nicht mit in, den, in dem Boot mit drin. Da stelle ich mir eine Kommunikation auf Met Metropolregion-Ebene ein bisschen anders vor, dass man die Beteiligten ein bisschen mehr ins Boot holt und frühzeitig vor allem. Und das ist mir einfach ein bisschen zu wenig. Und wenn man Informationen möchte, insbesondere auch über die Konnumeration in den Boden, äh, wird man oft auf Datenschutzthemen verwiesen. Wir dürfen uns nicht rausgeben, was, was uns der Bund gegeben hat muss ich sagen, habe ich ein Problem als Zuständiger für die Sicherheitsbehörde hier im Marktfeucht. Und da habe ich ja die Verantwortung für das Ganze.
0: Das ist ein ganz gutes Thema. Also Sie bekommen zu wenig Informationen, aber auf der anderen Seite, und vorhin, der Kollege Userik hat es ja angesprochen, also es gab eine, oder Sie haben es angesprochen, es gab einen anderen Standort, der näher bei Nürnberg war. Da hat sich dann der Ministerpräsident. Eingesetzt jetzt bei dem Thema Munasiedlung feucht oder Munagelände feucht geht es darum, dass auch der Ministerpräsident inzwischen sich zu Wort gemeldet hat. Die CSU bei Ihnen ist aktiv geworden und hat sich den Ministerpräsidenten an Bord geholt. Jetzt müssen Sie doch als Bürgermeister eigentlich feststellen, Sie bekommen auf der einen Seite keine Informationen über den wahren Zustand des Geländes und letztendlich Sie sind der Bürgermeister vor Ort. Aber ähm, regeln tut die Sache letztendlich die CSU auf ihre ganz ureigenste Art und Weise. Das, ist das eine Unterstützung, die bei Ihnen sehr willkommen ist? Oder sagen Sie, Sie hätten sich da eigentlich auch ein anderes Verfahren vorgestellt, wie man damit umgeht? Wenn, also Ich sage es vielleicht nochmal ein bisschen provokant. Der Ministerpräsident geht jetzt von Standort zu Standort und äh, verhindert es an den jeweiligen Standorten, indem er die Staatsforsten anweist, nicht zu verkaufen. Ähm, und gleichzeitig äh, sagt er aber, er ist ja für die Mobilitätswende. Das muss ja auch ein Bürgermeister ein bisschen die Zonnesröte ins Gesicht treiben?
1: Also ich muss sagen, es, äh, ich war sehr verwundert, nenne ich es jetzt mal, dass, äh, weil ich habe den, den Ministerpräsidenten persönlich auch schon angeschrieben, schon schon viel früher, als die CSU Feucht es gemacht hat. Ähm, aber anscheinend ist da Parteipolitik dann wichtiger als, als die Sachpolitik. Das liegt mir als Parteiloser. Ich habe dann eine andere Einstellung dazu, aber gut, es ist halt leider so, ich hätte mir auch frühzeitiger Kommunikation gewünscht. Das Gespräch habe ich nie bekommen. Aber gut, wir freuen uns ja, wenn wir ein Ziel erreicht haben. Aber wenn ich es jetzt neutral betrachte, finde ich es nicht in Ordnung, dass sich die Politik in der Form dann in dieses Verfahren einschaltet. Und im Endeffekt haben wir noch einen dritten Standort in Harlach. Dem man das ja dann zuschiebt und das finde ich von in der Position eines Ministerpräsidenten nicht so geschickt, weil diesen, der ist auch deren Ministerpräsident. Also wäre es besser, wenn man sich da komplett ein äh, bisschen zurückhalten würde. Das wäre wäre wär besser. Auch wenn es uns jetzt uns persönlich oder allen feucht gut tut, dieses einschalten. Aber das ist ja nur ein Gebiet, was uns betrifft. Das ist praktisch südlich der Mona. Also das ist dann, äh, ja, zwar nicht mehr unser Gemeindegebiet, aber unser klassisches Nachholungsgebiet. Und das freut uns natürlich, aber so richtig, wenn man es aus nataler Sicht sieht, finde ich es nicht gut, wenn wir dieses Vorgehen. Vielleicht müssen Sie das
0: mal für unsere Zuhörer erläutern, weil wie es, wie, das Gelände teilt sich auf in zwei Bereiche, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das eine ist näher an Ihrem Gemeindegebiet dran und das andere würde weit weg liegen, aber trotzdem für Sie nicht vorstellbar?
1: Äh, nee, im, im Endeffekt sind beide Gebiete das, äh, gleich nah an uns dran. Also wir haben da das, das Munner Gelände. Das ist grenzt gleich an das Gewerbegebiet Nürnberg Feucht-Wendelstein an. Das ist das Munner Gelände. Da ist direkt daneben ein, ein Siedlungsgebiet, das zum Markt Feucht auch gehört, äh, ziemlich nah dran. Und südlich von diesem Munnergelände haben wir auch, ist auch ein Gebiet, dass die Bahn im Auge hat, ist auch in dieses Raumordnungsverfahren rein soll. Das äh, Da ist unser Jägersee, das ist der, äh wirkliches Naherholungsgebiet. Also Munnergelände darf man nicht betreten, das ist eingezäunt. Und südlich davon ist äh, tatsächlich Naherholungswald mit einem See drin, wo die Leute im Sommer auch baden. Äh, da würde der dann, ja, da sollte es dann auch hin. Und da es betrifft uns in beiden Fällen gleich stark, sage ich mal,
2: Jetzt haben Sie wunderschön ähm, den Ministerpräsidenten Söder und sein doch vom Parteipolitik ähm, offensichtlich ähm, geprägtes Tun kritisiert. Auch das ist sehr nachvollziehbar. Jetzt wenn wir auf diesen Standort Harlach blicken, Sie haben es gerade schon gesagt, das waren dann die Sachen, die wahrscheinlich einen sauren Apfel beißen äh, müssen. Wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, ist das äh, vor allem der Landkreis Rot.
1: Ist das korrekt, auf dem dieses Gebiet liegt? Ähm, ich Und, glaube, ja, das müsste Landkreiswurst sein, ja, alles, ja,
2: ja. Da gibt es nämlich einen roten Landrat, deswegen kommen wir auf diesen schießen Gedanken <lacht> bei Eckstein. Vielleicht ist denn sozusagen, wenn Politik in Bayern so gemacht werden würde, ich sage es mal bewusst im Konjunktiv, das wäre natürlich eine ganz, ganz bittere Angelegenheit. Wollen wir mal das Beste hoffen, weil am Ende, auch da würde ich Sie noch um eine Einschätzung bitten, ist es ja. Nicht unbedingt Markus Söder, der entscheidet, sondern die Regierung von Mittelfranken. Da gibt es natürlich ähm, direkte Drähte von der Staatskanzlei, keine Frage. Aber wie ist denn der Stand in diesem Raumordnungsverfahren? Also wo bewegen wir uns gerade zeitlich und wann rechnen Sie mit einer
1: Vielleicht noch kurz zur Ergänzung, das Gebiet südlich der wo der Jägersee und so weiter, was uns als Nachholungsgebiet dient, ist auch Landkreis Roth. Das ist nicht mehr äh, in unserem Landkreis, das gehört praktisch zum gemeindefreien Gebiet von von Landkreis Roth. Also sind zwei Gebiete auf dem Landkreis Rot und eins äh, bei uns im Landkreis also und auch noch auf unserem Gemeindegebiet, also das Munner Gelände. Aber wir sind halt Betroffener, sage ich jetzt mal. Und äh, ja wie es mit dem Raumordnungsverfahren. Also die Bahn geht weiterhin mit diesen drei Standorten, also Munna, südlich der Munna und das bei Harlach, in der Nähe von Allersberg auch äh, ins Rennen. Also hat sich da nichts dran geändert. Und da wird da geprüft, inwieweit die einzelnen Standorte raumverträglich sind. Das macht dann eben diese Verwaltung. Und eine Verwaltung soll, ist ja normalerweise neutral. Deswegen ist ein Einschreiten der Politik jetzt unbedingt nicht in diesem... Verwaltungsverfahren so sinnvoll, die Leute vertrauen ja darauf, dass die Verwaltung entsprechend neutral handelt und frei von politischen Einflüssen ist. Aber das ja, das ist die Theorie, sage ich jetzt einfach mal. Und es ist ja legitim, dass ich dann, äh, der Markus Söder ist ja im Endeffekt auch Wahlkreis für unseren Wahlkreis zuständig und setzt sich natürlich auch hier ein. Da muss man dann schon differenzieren, ob er jetzt hier als Ministerpräsident tätig wird oder als Wahlkreis äh, zuständiger und ich, den Zweiteren hat er halt da eben ausgeführt. Es ist halt äh, schwierig auch für ihn, sich da äh, ja, die, die zwei Hüte dann zu trennen, denke ich mal, ne? weil es, er ist Ministerpräsident, aber auch zuständig für seinen kleinen Bereich hier im Kreis. Es ist ein, haben wir jetzt eine Runde Mitleid mit Markus Söger? Ja, wir und
0: wollen ihn gerade
2: sagen. Rollen <lacht> zu finden. Ich glaube, das kann er am Ende des Tages Ganz gut meistern. Wenn äh, man mal dieses Raumordnungsverfahren endet, ich mache jetzt mal eine Fiktion, die ich hier konstruiere und es wurde am Ende entschieden, ähm, aus Verwaltungssicht ist die muna Frucht geeignet. Was gibt es denn dann noch für Möglichkeiten für Sie als Bürgermeister oder als Marktgemeinderat ähm, dagegen überhaupt vorzugehen? Also ist dann noch ein Rechtsweg möglich oder wäre das dann am Ende des Tages die noch so annehmen? Müssen?
1: wir sind Verwaltungsverfahren und da sind auch rechtliche Schritte möglich. Also wir haben ja da auch an, anwaltliche Unterstützung im Rahmen des Raumordnungsverfahrens, dass wir da unsere Stellungnahme, die wir da abgeben dürfen, äh, entsprechend formulieren, dass wir da alles berücksichtigt haben, dass auch die äh, Verwaltung in, in Ansbach entsprechend alles berücksichtigt. Äh, das bringen wir mit ein und dann äh, in, in den weiteren Verfahrensschritten. Haben wir natürlich auch Rechtsmittelmöglichkeiten, diese einzuleiten? Und das werden wir natürlich dann auch ausschöpfen.
2: Ja. Mal ja. Pals pro Toto. Ein Satz noch, mal, Matthias, bitte. Das würde ja okay. bedeuten, der der betroffenen Standorte würde sich ja exakt so verhalten, wie Sie es gerade skizziert haben, dass ein ICE-Werk. Wenn es ein Raumordnungsverfahren durchlaufen hat, noch lange sich nicht im Bau befindet und wir ja auf der Zeitachse wahrscheinlich dann mit, ähm, ja, weiß nicht, drei bis fünf Jahren Verzögerung auf dem Verwaltungsgerichtsweg rechnen müssen. Das ist sicherlich nicht unrealistischer Kurz, oder? Also denke ich mal auf der Zeitachse.
1: Genau, das ist ja auch das Ziel, also auch die, die Bürgerinitiative, die jetzt hier in Feucht vom Bund Naturschutz auch äh, angeführt wird die werden auch diese rechtlichen Schritte in Erwägung ziehen. Ich weiß natürlich, ich bin jetzt kein Jurist, was wir da alles für Möglichkeiten haben, aber die werden das auch in die Richtung gehen, um eben der Bahn zu signalisieren, das wird euch auf der Zeitachse das ganze Projekt nach hinten verschieben und das muss sich die Bahn auch bewusst sein und es ist denen sicherlich auch bewusst, dass ich das dann entsprechend hinziehen kann und dann überlegt man sich es vielleicht nochmal. Jetzt haben Sie vorhin, lassen Sie uns noch einen, einen, vielleicht noch einen Punkt ansprechen, weil wir
0: zu einem ice weil Sie haben es ja vorhin selber angesprochen, dass es Industriebrachen gegeben hätte, die aus Ihrer Sicht geeignet gewesen wären. Jetzt liegt ja noch ein Vorschlag auf dem Tisch ähm, von dem Klaus-Peter Murawski, äh, früher hier in Nürnberg als Grüner aktiv, dann in der äh, in, in Baden-Württemberg in der Staatskanzlei. Und der sagt, naja, jetzt wird ja da ein Becken im Nürnberger Hafen zugeschüttet und da wird es doch wunderbar äh,
1: hinpassen, dieses ICE-Ausbesserungswerk. Was halten Sie denn von dem Vorschlag? Da weiß ich leider viel zu wenig darüber. Das wurde alles hinter verschlossenen Türen. Ich habe da auch nur so hintenrum davon erfahren. Mittlerweile ist es in, der, äh, in den Medien präsent, das ganze Thema, ähm, was da genau geplant ist. So viel ich weiß, wird geprüft. Ich, Nennen Sie jetzt mal, es sind sich verdichtende Gerüchte für mich, weil ich äh, viel zu wenig Informationen nach außen auch treten und ich da nicht mitbekomme. Ähm, von der Seite müssen wir mal abwarten, was da rauskommt. Angeblich ist es schon wieder vom Tisch, aber äh, da glaube ich dringen nicht alle Informationen nach außen, dass man da was Konkretes sagen kann und ich kriege da gar nichts mit. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, am Donnerstag mal mit Markus König äh, zu sprechen. Da kann man das Thema mal anreißen, was der weiß. Vielleicht kriege ich da ein bisschen was mit.
2: Wir dürfen mir ja eines sagen für unsere Zuhörerinnen, weil es gerade so ein spannendes Thema ist, das ICE-Ausbesserungswerk. Werden wir uns tatsächlich nächste Woche ähm, mit dem Klaus-Peter Morawski über diese Option Nürnberger Hafen hier unterhalten, wo es ja nicht nur Gerüchte gibt, sondern auch auch jetzt schon einen handfesten politischen Streit. Die einen sagen, die Grünen machen einen Rechenfehler für zu kleines Areal. Die anderen sagen, es doch Blödsinn. Im Hafen ist jeder eh Hund verreckt. Ich mag es mal ganz salopp. Ähm, da hat man genügend Arealmöglichkeiten und ich bin sehr gespannt, wie dieser Ast weitergeht. Aber auch da, dass sie näher als ich, ja kurz zur, das würde ja einen neuen Standort ins Gespräch bringen, von dem die Bahn ja vielleicht gar nichts wissen will. Die hat ja alle Standorte, die für sie geeignet äh, Schienen für den Konzern DB geprüft und ähm, eine Reihe davon ist gestrichen worden und drei sind halt übrig. Also glauben Sie, dass tatsächlich noch mal ungeachtet von der Eignung des Nürnberger Hafengebietes, dass eine neue Dynamik reinkommen kann? Ist das nicht schon längst zu spät?
1: Spät ist es auf keinen Fall. Also wir, wir hoffen es natürlich, dass das äh, eine Alternative darstellt, vor allem weil dieses äh, Gelände, was meine Informationen, die ich bekommen habe, hier kein Raumordnungsverfahren notwendig wäre, was den Prozess natürlich auch beschleunigen könnte, was für die Bahn natürlich auch interessant sein kann. Aber ich weiß natürlich zu wenig darüber, da mehr zu sagen. Für uns ist die Hoffnung, dass dieses Gebiet wirklich attraktiv ist. Die Bahn wird trotzdem ins Raumordnungsverfahren gehen, weil es, sie kann ja nicht davon ausgehen, dass das klappt, wenn es ein eine, eine attraktiver Standort wäre am Hafen. Ähm, aber das heißt ja nicht, wenn ich in die Raumordnung zu so fahren, alle drei Standorte genehmigt sind oder zulässig sind, dass die Bahn dort auch das auch hundertprozentig durchzieht. Also es gibt immer noch Möglichkeiten, wenn es Alternativen gibt, die vielleicht für die Bahn sinnvoller erscheinen oder besser sind, mit weniger Widerstand, dann kann da durchaus sich das auch nochmal in eine andere Richtung entwickeln, was wir natürlich begrüßen würden.
0: Ja, das waren jetzt mal relativ viele und ausführliche Informationen rund um das ICE-Ausbesserungswerk. Wir haben noch keinen äh, bei uns zu Gast gehabt, der Hurra geschrien hat. Ähm, so ist es eben <lacht> beim Bürgermeister des äh, Marktes Feucht. Aber natürlich würde ich gerne am Bürgermeister lieber über Dinge reden, die vielleicht eher positiv ähm, in seinem Ort ähm, ja, sich darstellen lassen. Aber ich muss trotzdem noch auf ein Thema kommen, wo Feucht auch in den letzten Wochen ein bisschen, zumindest in den regionalen Medien, in die Schlagzeilen geraten ist. Sie haben in Ihrem Gemeinderat eine ähm, Freiwähler-Stadträtin, nee, Gemeinderätin heißt es dann richtig? Genau, ja. Den ersten Fehler schon gemacht mit der Stadtgemeinderat. <lacht> ähm, genau, eine, die Frau Birgit Ruder und die ist, ja, hat gewisse Berühmtheit deshalb erreicht, weil sie ähm, zu Spaziergängen einlädt und dann äh, diese Spaziergänge in feucht auch auf der Webseite des Dritten Wegs erschienen sind. Die Freien Wähler, der Armin Groder ist ja bei Ihnen der Landrat und dadurch, und auch von den Freien Wählern, die haben sich sehr schnell distanziert. Wenn ich das richtig gelesen habe, Sie sind da ein bisschen differenzierter und haben jetzt Ihrer Kollegin im Gemeinderat
1: noch keine richtigen Vorwürfe gemacht oder sich von ihr distanziert. Warum eigentlich? Ja gut, es ist schwierig, sich von der Thematik zu distanzieren. Sie kann ja Ihre Meinung entsprechend vertreten, wenn sie die, äh, ja, das Versammlungsrecht auch entsprechend wahrnimmt, wie es ist. Man muss es anmelden. Dann sind diese Protestmärsche grundsätzlich, ich sage es mal auch explizit grundsätzlich, äh, ja legitim, weil äh, eine Demokratie muss auch solche äh, Meinungen, die ich jetzt nicht unbedingt teile, aushalten können. Äh, dass ich, ich kann hier da nichts vorwerfen, dass die, dieser Spaziergang auf der Seite vom dritten Weg ist, kann ich ja schlecht sagen, sie hat es äh, dafür gesorgt. Also da weiß ich nicht, wie die Kommunikation ist und ich äh, verurteile niemanden oder gehe jemanden an, wo ich nicht genaueres weiß. Also das ist halt unglücklich, wenn man das äh, weiß, dass man auf dem am, am dritten Weg, dieser, auf dieser Homepage vom dritten Weg genannt wird und dann trotzdem diese... diese Spaziergänge am Montag dann auch an demselben Datum macht und an demselben Treffpunkt. Da müsste man sich dann vielleicht doch ein bisschen mehr distanzieren. Aber grundsätzlich handelt sie ja als, als, als Politikerin, nicht als Gemeinderätin, als solche. Gut, sauber diese zwei Hüte. Sie ist ja trotzdem auch eine Privatperson oder eine Person, die halt auch zusätzlich noch Marktgemeinderätin ist. Da ist Sehe ich mich jetzt da nicht in der Rolle, mich zu distanzieren von ihr als Gemeinderätin, weil ihre Gemeinderatsarbeit selbst ja damit erstmal nichts zu tun hat.
2: Das ist eine spannende Position. Also ich, ich will jetzt da gar nicht äh, den Stab in die eine oder in die andere Richtung brechen. Ich sage nur, es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich weiß es von der, von der Stadt Nürnberg, da ist es so, dass einzelne Fraktionen, die SPD beispielsweise, sich jetzt schon mit dem Gedanken tragen, angesichts dieser Spaziergänge, die es hier in der Stadt ja auch gibt, äh, ein klares Zeichen im öffentlichen Raum auch zu setzen. Da wird es ähm, zum Ende der Woche einiges zu sehen geben. Also da, da gibt es eine deutlichere Distanzierung. Sie sagen jetzt für Ihren ähm, Bereich des Marktes feucht, das ist nicht Ihr Ding als Bürgermeister, Sie stehen da nicht persönlich dahinter, hinter diesen Inhalten der Spaziergänge, die da proklamiert werden, aber Sie haben sozusagen ein, ein weitreichendes Verständnis von, von Meinungsfreiheit, verstehe ich Sie da richtig? Ja, im Endeffekt
1: die Meinungen, die hier geteilt werden, manche muss man auch sagen, man kann über manche Maßnahmen wirklich streiten, ich habe da in der, in der Form und Ausprägung, wie sie da äh, vertreten wird, habe ich eine andere Meinung. Deswegen würde ich mich da auch nie anschließen. Aber man muss es akzeptieren, dass diese Meinung da ist. Also es sind ja keine, äh, ja, also es sind halt andere Meinungen, die, die, die der größte Teil denke ich mal der Bevölkerung denkt und da muss man das halt auch wirklich mitmachen. Dafür haben wir eine Demokratie dass solche Meinungen auch zugelassen werden. Es sind ja keine verbotenen Meinungen. Es ist ja alles noch im, im, im Rahmen. Dass das von Rechten unterwandert wird, ist halt äh, eine andere Geschichte, die ich auch sehr kritisch sehe. Und da fehlt man manchmal ein bisschen die Distanzierung von dem Ganzen. Man, man, man äußert es zwar immer wieder, man distanziert sich davon, aber gelebt wird es nicht so in der Form, meines Erachtens. Also ich gerne
2: unterstreichen, ich nenne mal ein Beispiel, wir hatten hier vor unserem ähm, ja, Redaktionsgebäude vor zwei Wochen, einen Montagsspaziergang. Ähm, ich war da selbstverständlich als Chefredakteur dann auch zugegen und habe ähm, den Austausch versucht, so würde ich es mal formulieren, mit den Spaziergängern und es ist dann schon mit denen mit denen ich sprechen konnte, das ist ein kleiner Ausschnitt, der nicht repräsentativ ist, ist mir sehr bewusst, aber relativ rasch war ich beim Thema Verschwörungstheorien, wo ich dann ganz klar sagen muss, ähm, war es dann bei mir sozusagen Schluss mit lustig, wenn man Dinge erzählt werden, die einfach sachlich nicht stimmen. Insofern glaube ich persönlich, dass diese Distanzierung schon was ganz, ganz Wichtiges ist und wenn die unterbleibt, äh, dann kann es auch problematisch werden. Sie haben gerade gesagt, für Ihre Marktgemeinderätin sehen Sie es anders, das ist auch ein legitimer Standpunkt. Ich finde es interessant, weil wir diese Debatten ja noch eine Zeit lang aushalten müssen. Corona ist ja noch nicht vorbei. Wie ist da Ihre Perspektive? Wie ist es denn im, im Bereich des Marktes feucht mit den Spaziergängern? Welche, welche Menge bewegt sich denn da durch die Straßen und gibt es die regelmäßig?
1: Ja, es wird jetzt regelmäßig angemeldet. Es gibt auch regelmäßig eine, eine Veranstaltung, die in die andere Richtung zeigt, auf der ich natürlich auch gestern also montags mit dabei war, da haben wir den Opfern, der ist, der, der ist ja Krise auch gedacht, also mehr so eine Gedenkstunde. Da war ich auch dann gern dabei. Ähm, das ist jetzt regelmäßig und es sind so circa 100 Leute. Ich möchte auch nicht sagen, dass die jetzt alle aus Feucht sind. Äh, ich habe auch schon aus anderen, man kennt ja ein paar Leute, sie haben am Anfang ja gesagt, ich komme vom Land. <lacht> da kennt man sich ein bisschen. Und da hat man auch den einen oder anderen aus, aus Nachbargemeinden gesehen und dann Denken wir, okay, die kommen halt hier, da, das macht ja keinen Sinn, wenn er das Nachbardorf oder die Nachbarortschaft mit ein paar Leuten, mit fünf Leuten dann rumläuft, das macht ja gar keinen Wind. Und da trifft man sich dann halt zentral in Feucht jetzt momentan, um eben eine größere Menge darzustellen. Und da sind wir, ich denke, so um die 100 sind es immer, die dann marschieren und das, ja, jetzt mittlerweile auch ein bisschen lauter mit Pfeifen und Trompeten, aber gut. Ja, müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie es weitergeht.
2: Damit sind wir bei Matthias Obert's Lieblingsthema angelangt, das man <lacht> kann. Aber es geht nicht um den Club, der kommt dann auch noch. Es geht um einen Namensvetter. Einer der Vorfahren von Matthias Obert war ein ganz berühmter Weltraumexperte. Und den Rest, Matthias, musst du
0: jetzt ähm, uns erklären. Ähm, ich muss, ich muss als erstes schon mal korrigieren. Ich habe immer gedacht, ich bin, irgendwie muss ich verwandt sein mit dem Hermann Obert, dem Weltraumpionier, wie du wie du gerade sagst. Allerdings hatte ich wiederum, weil wir demnächst auch einen Bundestagsabgeordneten der CSU zu Gast haben und den sein persönlicher Mitarbeiter, der Herr Zuber, ist wiederum, so, sind die, so klein ist die Welt, ist wiederum für dieses Museum ehrenamtlich mit tätig. Und er hat mir erklärt, dass der Name Obert in Siebenbürgen ein relativ häufiger wäre. Also er hat mir alle Illusionen genommen, dass ich irgendwo äh, mit der Raketenforschung äh, was zu tun haben könnte. Aber zurück ähm, in, die, äh, in den Markt Feucht, weil es geht darum, also Sie haben das Museum, Hermann-Obert-Museum gibt es ja schon in Feucht und äh, das soll umgebaut werden. Und zwar ziemlich massiv. Und ähm, ich habe zuletzt gelesen, es geht um 10 Millionen Euro. Es ist ja kein staatliches Museum. Also da geht es auch darum, ähm, ja, woher kommt dann das Geld letztendlich? Das ist bei der Förderung dann nicht ganz so einfach. Jetzt mache ich es mal provokativ, auch wenn es meinen eigenen Namen geht, noch mal ähm, rentiert sich das, 10 Millionen oder noch mehr Geld in ein Museum zu stecken, was wahrscheinlich jetzt nicht der ganz große Publikumsmagnet wird. Und äh, da ist ja Ihr Gemeinderat jetzt doch ein bisschen auch, ich will nicht sagen zerstritten, aber durchaus unterschiedlicher Meinung. Also die Partei, die Sie nominiert hat, ähm, hat sich ja erstmal dagegen ausgesprochen, nämlich das nächste Gutachten machen zu lassen. Also wie geht es denn da weiter? Und äh, hat die Gemeinde so viel Geld ohne Ausbesserungswerk, um ähm, dann so finanzieren zu können?
1: Ja, es stellt sich die Frage, also ähm, es sind ja nicht 10 Millionen, die im Raum stehen. Momentan geht es darum, äh, ob man einen Schritt weiter macht und sagt, wir brauchen nähere Zahlen, bessere. Planungszahlen, was kostet uns das Ganze, das ganze Konstrukt, um auch äh, Fördergeber äh, zu generieren. Also wir haben da ohne ohne genauere Pläne, wenn wir sowas nicht rausfinden. Und wenn man den Schritt weitergehen möchte, müssen wir jetzt einmal diese Gutachten erstellen lassen. Das ist der nächste Schritt. Ähm, ansonsten müsste ich es kategorisch von vornherein ablehnen. Aber das hat ja keiner so richtig in den Mund genommen, dass man es kategorisch ablehnen, dieses Museum. Von der Seite wäre es ja eine Hängepartie, wenn wir jetzt nicht den nächsten Schritt machen. Und der kostet uns jetzt äh, einen, einen niedrigen fünfstelligen Betrag, den wir jetzt einfach mal bereit sind, in die Hand zu nehmen. Und dann, wie es dann weitergeht, soll ja dann in, in eine Art Stiftung dann alles übertragen werden. Ähm, und wie das dann von der Finanzierung weiterläuft, das muss man dann kann man dann erst rausfinden, wenn man jetzt diese, diesen ersten Schritt wieder macht. Und äh, ich halte nichts von Hängepartien, also entweder hopp oder top. Also entweder wir lassen es gleich ganz, was ich jetzt nicht für gut finde, da sind wir jetzt viel zu weit schon fortgeschritten. Äh, oder wir machen jetzt den nächsten Schritt und äh, schauen dann weiter. Und dann können wir immer noch die Reißleine ziehen, wenn es für uns nicht äh, ja, finanzierbar wäre und nicht vorstellbar wäre. Wenn Sie ähm, die Menschen in das Museum
0: locken möchten, ich war noch nie dort, das so muss ich zu meiner Schande gestehen. Was würden Sie denn einem potenziellen Besucher, Besucherin sagen? Warum muss man das Hermann-Obert-Museum gesehen haben und vielleicht auch in der Zukunft unbedingt mal besuchen?
1: Also ich bin der Meinung, also der Hermann-Obert ist halt in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so bekannt, aber ist einer der Weltraumpioniere, also der war eigentlich maßgeblich äh beteiligt, dass die Mondlandung überhaupt stattfand. Also das waren kommen auch sehr viele Forscher von der NASA hier zu uns ähm, und schauen in den, in den Nachlass, in den wissenschaftlichen Nachlass, äh, forschen da nach, wie er darauf gekommen ist. Das ist eine interessante Geschichte. Es wird die gesamte, äh, ja, da, die die vorzeitliche Raumfahrtgeschichte wird da aufgearbeitet und es soll dann ein bisschen ein Sprung werden zu dem äh, neuen, äh, wie sie in Nürnberg halt jetzt diese, diese, äh, neue Museum dann auch macht, mit der frühzeitlichen, äh, nicht frühzeitig, mit der jetzigen Raumfahrt, äh, Technologie, die dargestellt wird, da kann man da sicher ein bisschen den, den Ball zuspielen. Und von der Seite ist es ein wie Besuch wert. Es sind sehr viele Reglikte da, da wird auch ein bisschen aufgearbeitet, welche Nachteile natürlich die Technologieentwicklung mit sich bringt. Da äh, spricht man dann von, von den Kriegswaffen, die auch durch die Raumfahrttechnologie erst so, äh, also die Raketentechnologie, die dadurch erst äh, möglich war. Und es hat auch seine Nachteile und es soll da ein bisschen aufgearbeitet werden und näher gebracht werden, diese, diese, einerseits die Errungenschaften, aber auch diese Nachteile, die es mit sich bringt. Und ich finde, wenn man das entsprechend aufbereitet in den momentanen Räumlichkeiten, ist einfach das nicht realisierbar, bin ich der Meinung, dass man da schon die entsprechenden Leute hierher bringt nach Feucht. Ganz also ähnlich.
2: Mir, mir erlauben zu ergänzen, im Gegensatz zu Matthias, war ich in dem Museum. Ich, hab, ähm, ich bin ohnehin manchmal Gast in der Marktgemeinde Feucht, wunderschönes Freibad beispielsweise, aber auch eben dieses Museum. Und ähm, ich hatte meine Kinder dabei und, und kann jetzt als Vater nur sagen, dass es ähm, da in den jetzigen Räumlichkeiten sehr endlich ist. Also da kann man jetzt sozusagen keine packenden Erlebnisse erzählen oder vermitteln und wenn Ihnen das gelänge, wäre es natürlich spannend, aber das ist ein äußerst, für, für eine Marktgemeinde, das meine ich jetzt nicht abschätzig, äh, ist ein ambitioniertes Vorhaben, aber wer weiß, am Ende wird die Weltraumwelt nach Feucht pilgern. Ich komme dann auf jeden Fall wieder, in dem Fall dann als Opa mit einem meiner 36 Enkel, die ich erwarte.
1: Das, das freut uns. Sie können auch gerne ins Freibad immer wieder kommen. Das ist ja auch wieder immer, immer ein, schöner, ein schöner Besuch, zu uns zu kommen. Aber das Museum ist ja nicht so, dass der Markt für euch das alleine trägt. Wir haben äh, eine gewisse Verpflichtung auch äh, aus einem Vertrag mit dem Hermann Obert damals, den wissenschaftlichen Nachlass äh, entsprechend zu verwalten und zugänglich zu machen. Also wir sind da ein bisschen verflochten Das Museum selbst mit den ganzen äh, ja, Ausstellungsstücken. Das ist dann wieder dieser Museumsverein, der autark ist und es ist aber ein Zusammenspiel von uns. Und da muss man dann gucken, wie man das dann künftig über wahrscheinlich eine Stiftung dann regelt, wo dann alles in die Stiftung wandert und die Stiftung dann der entsprechende Träger des Museums sein wird. Aber das äh, ist eben jetzt wie gesagt, das, das Vorhaben und jetzt gehen wir mal den nächsten Schritt. Und wie lässt sich realisieren, mit welchen Geldgebern können wir rechnen? Das lässt sich aber nur jetzt rausfinden, wenn wir den nächsten Schritt machen. Und dann können wir eine Entscheidung treffen, trauen wir es uns zu, wollen wir da den Schritt gehen oder nicht. Und das sehen wir dann, wenn wir die Informationen alle zusammen haben.
0: Von der Raketentechnologie zum allerletzten Thema, aber es ist ganz, ganz nahe, weil fast so kompliziert wie die Raketentechnologie sind die Vorhersagen äh, für den ersten FC Nürnberg über wir immer sprechen müssen zum Abschluss unseres Podcasts. Ähm, der letzte Freitag hat die Rakete äh, ziemlich zum Absturz gebracht, aber uns interessiert natürlich, was ein Bürgermeister aus einer benachbarten Gemeinde zum ersten FC Nürnberg sagt. Wann? Steigt die Rakete des ersten FC Nürnberg unaufhaltsam in die erste Bundesliga aus Ihrer Sicht, Herr Kotze?
1: Ich bin der Meinung langsam, aber stetig. <lacht> ähm, ja, ich denke, das war mal ein Dämpfer, der vielleicht auch nicht mal zur ungünstigen Zeit kommt, einfach mal zu sehen, in der zweiten Liga äh, kann jeder jeden besiegen. Das ist das Spannende an dieser Liga. Ich habe zu meinem Sohn dann gesagt, ich war mit meinem kleinen Sohn, mit der sieben war ich im Stadion. Und ich habe zu ihm gesagt, es sind auch nur drei Punkte. Also auch wenn ich jetzt 5-0 abgeschossen wurde, die eine Mannschaft hatte einen super Tag, die andere einfach einen grottigen Tag. Und da passiert sowas, habe auch mal Fußball gespielt, sowas ist dann mal drin. Ist halt blöd, ausgerechnet an dem Tag, wo alle wieder ins Stadion durften und jeder hat sich gefreut auf ein, ein Live-Spiel im Stadion und dann kommt sowas ich bin auch früher gegangen, aber ich bin der Meinung, wir sind da auf trotzdem auf einem guten Weg, haben einen guten Trainer, das Management passt. Wir sind ja froh, dass der Herr Hacking jetzt nicht abgewandert ist, das hat er uns schon mal gemacht und dann kam der große Absturz damals. Diesmal ist er da geblieben und ich denke, dass die dann eine gute Arbeit machen. Man, man sieht ja auch die gute Arbeit, das ist halt momentan einfach noch nicht beständig genug, um dann wirklich einen Aufstieg zu spielen, aber so weit sind sie jetzt auch nicht weg wie gesagt, jeden Spieler gibt es drei Punkte zu vergeben und die anderen, die werden auch noch schwächer. In Hamburg versucht es ja schon lange. Ähm, die scheitern dann kurz vor Schluss dann doch immer nochmal und ja, auf sowas muss man warten. Und ich sage es auch immer, ich bin lieber der Jäger als der Gejagte. Schönes Schlusswort.
2: Sie mein siebenjähriger <lacht> Sohn, ich muss jetzt die Stimmung nochmal drüben, der hat äh, zu mir gesagt, nach dem Spiel, Papa, ich weiß, warum ich Bayern-Fan bin. Ja. Und, äh, Extrem also schmerzhaft. Ganz schlecht, genau, Sie sagen es, aber mir gingen dann irgendwie die Argumente aus, warum ich den jungen Mann ähm, sozusagen von der erfolgreichen Bahn auf die rot-schwarze ähm, Strecke bringen soll. Und das ist das, was mich so ein bisschen quält. Mein Herzensverein macht es mir dann doch schwer Und meine eigenen Söhne davon zu überzeugen, dass es alternativlos ist, Clubfans zu bleiben. Aber dieses Problem werde ich mein Leben lang mit mir herumtragen. Wir sind am Ende. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Kotzur. Waren interessante Einblicke in einen Nachbarn der Stadt Nürnberg, der ja viele spannende Projekte vielleicht vor der Brust hat oder auch nicht. Wir werden das ICE-Werk in jedem Fall weiter begleiten. Das wird uns beschäftigen und ja Ihnen wünschen wir alles Gute und wenn die Rakete aufsteigt, sind wir im Hermann-Obert-Museum mit dabei. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Vielen Dank auch und Sie sind sehr herzlich willkommen. Ich freue mich.
0: Vielen Dank. Danke.
1: Mhm. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de